0: Jeg kan huske stadigvæk præcis, hvor det skete. Jeg ved akkurat, hvor jeg sad, på hvilket kontor, hvordan skrivebordet var rettet ud. Så jeg ved præcis, hvornår den her indsigt kom, at jeg pludselig tænkte, what the fuck? Der var det. Er, det bare, er det bare det? Hvordan føltes det? Man har den her oplevelse et par gange om året, og de fleste gange viser det sig, at man har tænkt forkert. Så man går rundt i et par dage og føler, at man er kongen, og så pludselig så ser man typisk under bruseren, at nej, hvor er han nu igen. Ikke, jeg, har, jeg har allerede set mig selv modtage diverse priser, og, sådan noget, og, og så viste det sig bare, at hold kæft, dumt. Så viste det sig, hvad nok. Det er genuin genuint stolt af, og det er ikke blevet forbedret siden, som er måske det mest interessante. For det, det virker også rigtigt. Det virker som om det er det sidste år i den sag.
1: Ved du, hvor vilde opdagelser danske forskere går og gør, mens vi andre går på arbejde, til badminton eller i bad? Det spørger vi dem om i videnskab fra Vilde Hjerner. Mit navn er Anja Sæti Andersen, og jeg er professor i astrofysik og i offentlighedens forståelse for naturvidenskab. I denne podcast præsenterer jeg derfor lyttere som dig for nogle af de spændende forskningsprojekter, som videnskabsfolk arbejder med lige nu, og ikke kun inden for naturvidenskab, nu er i gang. Min medvært er redaktør Mette Holbæk. Hendes opgave er blandt andet at sørge for, at det ikke bliver alt for indforstået, når der er to nørder i samme rum. Velkommen til videnskab fra Vilde Hjerner. I dag skal vi tale med Thor Husfeldt. Han er professor ved Institut for Datologi ved IT-Universitetet i København. Han er teoretisk datalog og forsker i algoritmer, som dybest set er en opskrift. Når vi bruger det i vores hverdag, så er det for eksempel hvis man bruger Google Maps eller Tinder... Men Thoras arbejde, det starter meget, meget tidligere i den proces. Så lyt med og hør, hvordan en datalog arbejder med algoritmer. Thor, du forsker jo i algoritmer, og jeg ville jo egentlig have troet, at det lå over på Matematisk Institut, men du er faktisk datalog, så jeg tænker kan du ikke lige hjælpe mig med at forstå, hvad er forskellen egentlig på datalogi og matematik?
0: Det, der hedder snitmængden eller fællesmængden mellem de to ting, er netop algoritmer og nogle andre ting, som vi som datologer så kalder teoretisk datologi. Måske for dig, som har været meget på fysik, øh, jeg tror, at teoretisk datologi forholder sig til datologi cirka, som teoretisk fysik forholder sig til fysik. Så det er en matematisk disciplin. Vi bruger de redskaber eller værktøjer, som matematikere også bruger, det vil sige tavler og krit for eksempel, og definitioner og sætninger og beviser. Så på den måde er vi metodisk matematikere. Det algoritmik kunne lige så godt have ind på matematik. Det er jo tilfældigheder i sådan ting, hvad der, hvad der netop på hipt i 60'erne. Og jeg tror, hvis nogle matematiske institutter i 1960'erne havde truffet nogle andre beslutninger, så ville algoritmik eller algoritmeteori i dag ligge på matematiske institutter. Men det gjorde det ikke af tilfældigheder.
1: Så tror jeg, vi bliver nødt til at hjælpe lytteren lidt med, hvad, hvad vil det så sige at forske i algoritmer? Og hvad er en algoritme?
0: Jeg plejer bare at sige tænk på det som en opskrift. Så, så en så algoritmen for at lave en chokoladekage er de skridt, man skal gennemføre for at komme fra input, altså æg, chokolade, kakaopulver, mel osv., til den færdige chokoladekage. Så det er, det er en række skridt, som alle sammen er forenklinger af målet. Målet er at lave en chokoladekage, og de enkelte skridt er tre æggeblommer. Og hvad er det de skridt, vil man så også igen kunne forklare i lidt større detaljer, hvordan åbner jeg et æg, og hvordan separerer æggeblommer fra æggevidde og så så det er en forenkling af et lidt, lidt større mål, f.eks. til mig bringe en chokoladekage, udtrykt i nogle lidt enklere mål. Så det er en algoritme. Der er mere at sige selvfølgelig, men for 90% af samtalen kan man bare forveksle algoritme og opskrift, madopskrift. Nu laver jeg ikke chokoladekager, men jeg, jeg løser... Hvis man er gammel nok, så man går i skole og har lært at gange to tal sammen med papir og blyant. Det er også en algoritme. Det er også en metode, som bryder det store problem at gange to rigtig store tal sammen ned til mindre problemer med at tage gange mindre tal sammen og så lægge dem sammen. Algoritmen for multiplikation er måske en mere rimelig måde at forstå en algoritme på. Den er, den er tættere på min virkelighed, fordi jeg ikke laver kager.
1: Men hvordan laver man så sådan en helt lavpraktisk grundforskning i algoritmer? Altså har du et mål, hvor du sådan tænker, at jeg vil gerne forstå et eller andet, og så udvikler du en algoritme, eller det er algoritme i sig selv, hvor du laver sådan en algoritme. Det er det, jeg tænker, du laver, som kan bruges på mange forskellige ting.
0: Ja, og der, der er mange måder at gøre det. Der er den der gamle vidighed med, hvor man skal lede efter sine nøgler. Hvis jeg har tabt mine nøgler, så kan jeg enten lede der, hvor jeg tror, jeg har tabt dem, eller så kan jeg lede efter dem der, hvor der er lys. Og jeg er den slags algoritmeteoretiker, som leder, hvor der er lys. Faktisk lige udkanten af, hvad lyset er. Og så, så samtidig finder man meget sjældent finder man de nøgler, man leder efter, men man finder ofte et eller andet. Og så ved at kigge meget, meget nøje på den der grænseflade mellem, hvor der er lyst og hvad der er mørkt, så opdager man nogle ting, som man, som man ikke forstod først. Men der findes også en anden måde at være algoritmiker på, hvor man har et konkret problem i et konkret domæne, som man gerne vil løse, hvor de forhåndværende teknikker ikke er nok, og så skal man typisk file på de eksisterende algoritmer for at, for at få det konkrete problem løst. Det kan man også gøre, men det gør jeg så lidt mindre.
2: Hvad betyder lys og mørke i det, du mm -hmm. sagde der? Er det ja. det, vi ved og det, vi ikke ved? Eller det er det,
0: vi... stort set det, vi ved og det, vi ikke ved. Så algoritmikken, ligesom de fleste andre øh, videnskaber, som ligger et eller andet sted på grænsefladen mellem naturvidenskab og, og ingeniørskunst, øh, producerer flere og flere værktøjer, intellektuelle værktøjer, redskaber til at løse problemer. For eksempel at gange to sammen, Det har vi kunnet gøre et, et par tusind år. Øh, og andre ting, dem, dem har vi så kun kunnet i en 50-år, eller 100-år, øh, eller 10-år. Og den her værktøjskasse, den bliver så lidt større og lidt større værken, så nogen som mig får en god idé. Og for det meste er det ikke nogen god idé, så den har ikke i værktøjskassen. De fleste af ting er enten noget, man allerede har, hov, endnu en skruetrækker, men, men så finder man den på noget, man ikke havde endnu. Så lægger man det i værktøjskassen, og så er der måske nogen, der har brug for præcis det værktøj.
2: Hvor i, I lige præcis den her form for videnskabshistorie træder du ind? Altså hvor, hvorfor fascinationen af det her? Hvad bygger du videre på?
0: Der er både et et domænesvar og et metodesvar. Så, så det domæne, jeg arbejder i, den type algoritmer, som jeg mest tænker over, er såkaldte grafalgoritmer eller netværksalgoritmer. Og der skal vi forklare, hvad en graf og et netværk er. Eller har en grafalgoritme i lommen i deres mobiltelefon for at finde en kort vej fra A til B. Jeg har lige brugt den for at komme herhen, for at komme fra ITU på Amager øh, til, øh, til Frederiksberg Allé, tror jeg. Så har jeg angivet de to... Øh, de to adresser, og så er der et lille program på min telefon, Google Maps, som finder en, en kort rute gennem det københavnske metrosystem, som minimerer afstand mellem de to punkter. Så det er et konkret eksempel på en grafalgoritme, som alle har i lommen. Jeg har lært om den her i øh, sidste år 1000, må det være, cirka ved omkring murens fald, øh, som, som en af mange andre grafalgoritmer i, i førsteårskurset i, i grafalgoritmik på datalogi i Aarhus. Og de var alle sammen lige, hvad skal vi sige, nørdede eller unødige, men også meget elegante. Så det er et meget elegant problem at formulere, at komme fra A til B i sådan et netværk, som for eksempel kan være et rutenetværk for metroen. Og lige netop den algoritme har nu, ja, min mor har den i lommen og, og bruger den hele tiden. Men mange af de andre algoritmer, som jeg lærte dengang, de er, dem har jeg ikke i lommen. Men rent matematisk er de på mange måder ens. Nogle af dem har bare utrolig anvendelser og andre har ikke. Så, så det er det ene, jeg laver altså de her såkaldte grafalgoritmer. Og metodespørgsmålet er, at de tungeste resultater, jeg har, de oversætter de her grafteoretiske spørgsmål, altså spørgsmål om, hvordan jeg finder en vej eller en anden struktur i en graf eller et netværk, oversætter den til et stykke algebra. Algebra er en klassisk disciplin inden for matematikken, øh, som jeg blev meget optaget af, da jeg læste matematik i Aarhus. Øh, utrolig elegant, øh, og jo med en flere hundrede år gammel tradition af meget, meget snedige idéer, som nogen har haft. Så vi har fået en del gode resultater ud af at oversætte grafteoretiske problemer til problemer inden for algebra, og så kan vi bare bolde os i den enorme værktøjskasse, som nogle algebraikere har fundet frem til, måske for 100 år siden, uden at ane, hvad den anvendelse har været. Så det her er i sig selv et godt eksempel på sådan en rigtig grundforskning, hvor jeg har et grundforskningsproblem, som jeg løser ved at finde noget i en værktøjskasse, som nogen anden har fundet frem til, det er egentlig bare at kigge der i grænsefladen mellem, hvor der var lyst og hvor der var mørkt.
2: Og du har sagt elegant et par gange. Hvad mener du med det? Altså, hvad er elegance for dig i den her kontekst?
0: Ja, det er et æstetisk spørgsmål. Som, som matematiker er man, eller når man tænker som jeg, meget optaget af meget rene, klare, pæne, elegante formuleringer. Det er en æstetik, som I sikkert hører ofte, når I taler med matematikere, at, at der er en eller anden idé om, at noget, som er kønt og enkelt at forklare og fremstille, det må på en eller anden måde også være sandt. Vi øh, er frastødte af argumenter, som er kompliceret eller, eller hopper mellem forskellige abstraktionsniveauer eller kræver en masse specialtilfælde.
1: Man kan vel sige, at der er noget med afkodning og gøre i virkeligheden, ikke? Og hvis man kan skrive det op på sådan en enkelt formel, hvor læseren, hvis man kan noget med matematik, med det samme kan afkode, hvad det går ud på, så er det vel egentlig smukt i en eller anden forstand, ikke?
0: Og, og det harmonerer godt med mange fysikers intuitioner også om, at når der er noget som har en virkelig kønformel, så må det være en korrekt beskrivelse i virkeligheden. Men matematikken er jo der i, måske endnu mere ren, fordi vi ikke nødvendigvis behøver at forholde os til virkeligheden. Så det der æstetiske perspektiv har, har virket udmærket for mig. Det kan være at man bliver fristet ligesom sådan en, en sirenesang hen, hen mod det enkle. Men det, det passer mig meget, meget godt, fordi jeg ved siden af min forskningsagentur, som altså er forholdsvis det står skarpt, vil man sige i, i, i den store bagegyst. Det er forholdsvis rene ting, som jeg er fascineret af. Det passer meget godt til min attitude som underviser også, hvor jeg er meget optaget af at forklare ting så enkelt som overhovedet muligt.
2: Hvad er perspektiverne i forskning i algoritmer? Er det noget, der ligesom, er det direkte anvendeligt? Det lyder som om, det kunne det hurtigt blive i hænderne på nogle andre? Eller når du ikke engang så langt med i processen?
0: Jeg hopper fra meget tidligt deres. Jeg følger ikke engang mine egne resultater, om de har en anvendelse et eller andet sted. Øh, og har holdt stigen nogenlunde ren med heller ikke at bede om forskningsmidler under et falsk dække af, at det muligvis er anvendelser. Øhm, ja, det gode eksempel er jo netop det her korteste vej problem. Lad mig lige gøre det mere klart, hvad en graf eller et netværk er. Når jeg siger graf, så vil lige fleste mennesker sige netværk. Sociale netværk er et andet eksempel, som, som i dag alle har, og, og utryggelig er en del af Facebook, er et eksempel på det, hvor det, jeg kalder knuder, er personerne, og det, jeg kalder kanter, er forbindelser mellem de enkelte personer. Facebook-venner eller øh, forskellige følger i mange andre øh, digitale sociale netværk. Så fra en grafteoretiker som mig, er sådan et socialt netværk konceptuelt det samme som metrosystemet i København. Som i metrosystemet er knuderne, så metrostationerne og forbindelserne er, er tunnler. Øh, og det at komme på en kort afstand fra Frederiksberg til ITU, er så nogenlunde det samme som at finde en kort vej mellem to personer i et, i et netværk. Alt det kalder jeg for en graf. Og det at finde en kort vej, det er altså et løst problem, som jeg kan lynhurtigt løses og har åbenbart anvendelser. Så åbenbart, at, som sagt, næsten alle mennesker bruger den her algoritme dagligt. Så algoritmen er fra 1956, så det var før, der var mobiltelefoner. Der var ikke så mange konsumenter. Altså
2: computer, den korteste
0: afstandalgoritme? Korteste ja. afstand -algoritmen, algoritme, for dem, som ville lære sig. Ja, det opkaldt efter en, en hollandsk klassolog, Edgar Dijkstra, som var ham, der fandt algoritmen sidst. Som alle gode resultater er, de er efter den, der finder resultatet sidst. Så, så Dijkstra's algoritme har en åbenbar anvendelse. Jeg er måske pervers nok mest optaget af problemet at finde den længste afstand mellem to punkter. Så, så korteste veje er altså problemet... Altså bare
2: for at være ja. Rasmus modsat, ja. eller hvad?
0: Øh, ja, korteste veje er sådan set løst. Men, men ikke bare for at være Rasmus modsat, men det er vel et godt eksempel på noget, som vi forstår rigtig godt, korteste veje. Og så er man som matematiker jo meget interesseret i at sige, hvad er det nu, der gør, at vi netop forstår det her problem rigtig godt og kan løse det. Hvad hvis jeg piller en lille smule ved definitionen? Lad os ændre alle fortegnene, og så bliver den korteste vej så til en længste vej, kan jeg også løse det problem. Og det kan man så ikke. Det viser sig at være et utroligt svært problem. Det er noget, vi ved siden 1970'erne, men, men det problem at finde længste vej i en graf, det har ikke nogen god øh, generel løsning ligesom korteste vej problemet har. Det er heller ikke så mange anvendelser. Der er næsten ingen jeg det er måske et spørgsmål om kvaliteten af ens parforhold om man er interesseret i at finde ud af, den, hvad er den længste vej jeg ja, 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 den længste vej gennem Ikea, nice. Glimrende anvendelse, ja. Du skal ringe til Ikea, ja. Den længste vej gennem Ikea. Godt. Jeg kan hjælpe, fordi... Uh, du kan sætte jeg, en studerende til at løse det. Jeg kan, ja, jeg kan sætte den studerende til at løse det. Så det problem er nok det, jeg har tænkt mest over, og hvor jeg og, og mine meget, meget dygtige kolleger har de algoritmer, som løser det her problem mindst ringe lige nu. Ja, det er det, der hedder et svært problem. Der findes en meget stor teoridannelse omkring, hvorfor det er svært. Og så har jeg i en årrække så øh, været fortæller på en forskningsagenda, som så siger, at i stedet for så bare at sige, at det her problem har nok ikke nogen effektive algoritme, så kan man så se, hvor, hvor, hvor godt kan vi alligevel gøre noget ved det her problem, i stedet for bare at give op.
2: Kan du så slippe det? Nu spørger jeg for du også forskerne, ja. du ved jo også hvordan det er. Kan du så slippe det og sige okay, vi kommer måske ikke længere med den her nu. Jeg går videre til en anden algoritme.
0: Øh, man kan altid komme en lille smule længere. Der er en måde at måle kvaliteten af algoritmer på i termer af hvor hurtigt det er. Og det giver så et, et, en, en funktion som udtryk. Vi tæller ikke det her antal sekunder, men vi tæller det i uh, tilvæksten af kompleksitet som funktion af problemstørrelsen. Det er lige meget. wow. Ja, ja. Øh, men men der, er, der er altså en måde at sammenligne to algoritmer kørselstid på at sige, at den her algoritme er klart bedre, fordi den altid vil være hurtigere færdig end den anden algoritme, uanset instansen, uanset om det er IKEA eller metrosystemet, som man skal køre rundt i. Så, så der er en veldefinerede kvalitetsmarkør på to algoritmer, hvad angår deres kørselstid. Og den lille konkurrence kan man så konkurrere i, og så kan man skrive den algoritme, som er en lille smule hurtigere end alle de andre.
1: Men det, øh, lytteren skal forestille sig ind i hovedet, det er i virkeligheden, hvis du nu har to konkurrerende algoritmer, så er det vel dybest set to forskellige formler, som er en lille smule anderledes, som du smider ind i et computerprogram, ja. og så måler, hvor lang tid tager det så at løse den ene formel og den anden formel, øh, og så siger du, at den her den kan løses hurtigere øh, i færre skridt, eller hvad det nu i, er. I færre skridt, ja, ja. nemlig. Ja. Så derfor er det den, den bedre løsning.
0: Ja, det er stort set rigtigt. Jeg vil bare lige pille ved måler der, fordi det, vi ikke vi er ikke en empirisk disciplin. Vi skriver ikke algoritmen ned i konkret programmeringssprog, så vi forvandler ikke algoritmen til kode og kører den empirisk på en computer. Det er der nogen, der gør inden for andre dele af datalogien. Men som algoritmeteoretiker, så laver vi en matematisk analyse af den her algoritmes kompleksitet. Og det er et bevis, et stringent bevis.
2: Og hvem tager så over derefter, altså, hvis, hvis du ikke går længere end det? Hvem er så din næste? Hvem begynder at bruge din forskning til noget?
0: Ja, der er ikke noget kort svar på det. Lad jeg give et eksempel på det menneskelige genomprojekt, fordi det er sådan en videnskabspodcast. Så at sekventere det menneskelige genom er et, et praktisk videnskabeligt problem, som, hvor der er rigtig, rigtig mange sjove spørgsmål om både biokemi og fysik og diverse andre ting. Der er også en lille fly af datalogi i det, fordi øh, den måde, man sekventerer genomer på, det giver... Øh, det, man kan gøre biokemisk, er at ekstrahere små, ganske korte, 40-50, måske 100 lange delsekvenser af DNA. Og dem skal man så lægge sammen i et kæmpestort puslespil for at finde den meget, meget lange sekvens af DNA. Og det er så et veldefineret beregningsproblem, hvor input altså er de her forholdsvis korte sekvenser, og output er det unikke puslespil, som man kan lægge af de her korte sekvenser. Det er et beregningsproblem, så nu har vi, nu er vi ude af laboratoriet og er nu ved en tavle eller ved en computer og får alle de her stykker tekst ind og skal sætte dem sammen. Beregningsproblemer, de falder stort set i to kategorier. Dem vi kan løse, og dem vi ikke kan løse. Og så er nogen som mig, vi er rigtig gode til at kigge på, og siger, at det kan vi ikke løse, vi skal gøre noget helt andet. Nu er der to måder at forstå genomprojektet på. Det ene er, at en masse biokemikere gik i gang med at finde stumper af DNA, som tilfældigvis endte med at være et godt problem for en datalog at løse til sidst. Sådan var det ikke. Hele projektet går den anden vej. Man spørger først datalogen, hvad er det for nogle beregningsproblemer, som vi lige akkurat vil kunne løse? Så hvad skal du bruge? Hvor lange må de her stumper være? Hvor mange må der være, for at det her kan komme i hus? Og det ved datalogen så godt, fordi datalogen har styr på værktøjskassen, ved hvad der er af værktøjer i den, og siger, at vi skal bruge det her. Og så går biokemikerne og praktikerne så i gang med at lave de processer, som ender med et beregningsproblem, som er lige akkurat let nok til, at det stadig kan løses. Så det er et godt eksempel på, at datalogien virker som en slags linse eller som en, som en begrænsning for, hvad der kan lade sig gøre, som så informerer de andre videnskaber med at finde ud af ting. Og det er altså interessant nok det omvendte af, end at nogen går hen med et konkret beregning, siger, løs det her, fordi så er det ofte for sent, fordi for det, ofte må vi bare trække på skulderen og sige, det, det er der ingen, der kan.
1: Altså jeg kunne egentlig godt forestille mig, at det, du laver med den længste vej, kunne være meget anvendelig inden for astrofysik. Fordi vi ved jo den korteste vej fra en eller anden fjern galakse, at lyspartiklen skal komme ned i vores teleskop. Det er jo en ret linje. Men vi ved også fra Einsteins generelle relativitetsteori, at rummet krummer. Og nogle gange er afstanden så store, så der ligger en galaxehob, der måske består af tusind galakser, som krummer rummet på forskellig vis på forskellige veje for de forskellige lyspartikler. Så nogle tager den korte vej, de kommer direkte, men nogle bliver simpelthen afbøjet af forskellige galakser, inden de når frem til os. Og der kunne det nemlig være interessant, tænker jeg, så at prøve at finde ud af, hvad er den mest ekstreme vej, ja. en lyspartikel kunne risikere at tage. Fordi det vil jo så forudsige noget om, hvordan vil den se ud, og nu har vi fået det nye James Webb-rumteleskop, ikke? Og så, så ville vi måske i virkeligheden kunne bruge det til ja. en idé til, ja. hvad vi skulle kigge efter. Ja. Ikke?
0: Det er et glimrende eksempel. Et andet eksempel er, at Længstevejproblemet på en eller anden måde bare er et prototypisk eksempelproblem på en hel pose af problemer, som minder meget om længstevejproblemet. Så en vej i en sti, det kan man tænke som en slags halskæde, som man er klippet over, så det er sådan en perlerække på en snor. Men der er selvfølgelig meget interessantere strukturer, som man også gerne vil lede efter, ikke mindst i både DNA- og proteinbaserede biokemiske områder, hvor det ikke så meget er den her halskæde, som er det interessante, men en anden struktur. Og alle de problemer, dem kan jeg som datalog reducere til problemet at finde en længste vej. Så det er en anden måde, at sådan en datalog rigtig godt kan lide at forstå verden på, at vi har et kæmpestort leksikon af interessante beregningsproblemer, og meget af det, vi bruger tiden på, det er at reducere dem til hinanden, i den forstand, at det her problem er egentlig bare en udgave af et andet problem, og med forholdsvis få fikshakserier kan jeg få det oversat til en kort liste af, Rigtig svære, skal vi kalde dem prototypiske eller kanoniske problemer. Og længste vejeproblemer er et af dem.
2: Hvis man kan se det sådan her, er der nogen steder i vores lytteres hverdag, hvor de har fat i noget ud over Google Maps, som findes nu på grund af en teoretisk datalog?
0: Ho, 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 ho. Ja, altså Google Maps plejer at være mit gode svar. Øh, jeg ved, du også har underholdt
2: med Tinder, men øh, er det, jeg øh, går ud fra, ja, at der er mange andre Jeg
0: Ja, paringsalgoritmer. Jeg sidder lige nu og for, forbereder forelæsningen til om to uger øh, om paringsalgoritmer. Så mit, mit efterårskursus i algoritmedesign begynder netop med, med den slags algoritmer, som finder paringer, for eksempel, mellem, mellem øh, deltagere i en, i en dating site, som er Tinder. Og det er den samme algoritme, som man bruger i den koordinerede tilmelding i Danmark, for at koble Anjas søn op til den rigtige uddannelse på DTU, og man kan par trafikoffre til organer. Ja, det er et andet eksempel. Så den algoritme Galeshapleys algoritmet hedder den. også sådan en meget generel løsning til et problem, som findes rigtig mange steder, blandt andet altså at give 18-årige dansker en god studieplads eller koble et hjerte til et trafikoffer eller par alle med Bob i tinder. Det er alt sammen eksempler på pairingalgoritmer. Og igen, på jeg ja, mig, så er jeg forholdsvis For mig er det det rene grafproblem i bunden, der er det interessante, som har en køn løsning, som så alle de her domænespecifikke anvendelser så skal konkretisere.
2: Men når man går rundt øh, i verden som øh, sådan en som dig, ser du så, når du kigger på ting og genstande eller interaktioner, har du... Tænker du så altid over, hvor er der en algoritme, ja, du sidder og nikker? det, det,
0: det er et dejligt spørgsmål. Ja, det hedder den algoritmiske linse. Så selvfølgelig er jeg dybt forskeret, at jeg betragter hele verden som eksempler på beregningsproblemer, som finder et eller andet ekvilibrum. Livet for mig, eller DNA, er for mig bare en Turing-maskine. Altså, den grundlæggende maskine i evolution at det, jeg kalder en, en Turing-maskine. En hvad? En, en Turing? Turing, opkaldt efter Alan turing øhm, Kendt for en bredere offentlighed i Benedict Cumberbatchs skikkelse i en film fra nogle år, som hedder The Imitation Game, som fokuserer meget på Alan Turings arbejde som kodebryder i Storbritannien under 2. verdenskrig. Han er også datalogiens far, og Turing har blandt andet, hans væsentligste bidrag er en artikel fra 1938, som nævnes ultrakort i filmen også, hvor han finder det koncept, som han kalder Universalmaskinen, og som vi i dag kalder Turingmaskinen som er det, vi i dag kalder computeren. Så han sige, opfinder i 1938 det konceptuelle grundlag for computeren. Den her ting, som læser noget data og forvandler en form for information til noget andet, det er akkurat den måde, som proteiner og DNA-strænge virker i hver eneste celle. Så for mig er en celle bare en, et eksempel på en tøjningmaskine, hvor computeren er proteinet og inddata er DNA-strænge, som proteinet så aflæser og producerer til noget andet.
1: Er der sådan et eller andet, du drømmer om, du godt kunne tænke dig at løse?
0: Der er selvfølgelig hele tiden en konkret række, ligesom alle andre matematikere har en lille pose af åbne problemer, som jeg tænker på, når jeg prøver at falde i søvn, eller, eller sidder på toget, og som man nu med, eller når man lytter til et foredrag, så er jeg hele tiden der for at se, er der et trick her, som jeg ikke kan til, som kan løse det her problem. Så man har sådan en åben måske fem problemer, som jeg tænker på, i hvert fald en gang om ugen og som det kunne være stensagt selvfølgelig at vise noget om. Og mange af de ting jeg er opdaget, at det er netop med mellem det grafteoretiske, som hører hjemme i kombinatorikken og det algebraiske, som hører hjemme i, i en forholdsvis abstrakt del af matematikken. Hvor jeg, jeg har fornemmelsen af at et fænomen i det ene domæne burde være identisk med fænomenet i det andet domæne. Jeg kan bare ikke vise det. Jeg kan vise det den ene vej, jeg kan ikke vise det den anden vej. Og det... Ja, oh Men det er også af den natur, at hvis det så skulle lykkes mig at vise det her, så kan jeg bare også bare trække på skulderen, og så, ja, okay. Så, så tror jeg næsten dagen efter bliver sikkert præcis den samme som dagen før.
2: Fordi når du har løst den, så er der lys på den, og så er det noget nyt, der henlægger i mørke.
0: Ja, præcis. Så, så kan vi det, og der skal man så nogle gange huske sig selv på, at man er del af et meget, meget langt århundrede gammelt projekt, med at få de her lyskejler til at være en lille smule større hele tiden. Ja, jeg er også tilstrækkelig meget... Så jeg er både algoritmeteoretiker, men jeg er også meget fascineret af det, der hedder beregningskompleksitetsteori, som prøver at etablere det modsatte. Så det er selvfølgelig en lille smule sjovere og mere optimistisk at udvide i men der er også en øh, meget interessant del af datalogien faktisk det, der tiltræk mig først til datalogien, som hedder beregningskompleksitet, som er det modsatte, hvor man viser matematisk stringent, at visse ting vil forblive for evigt uoplyst, hvor der er... Øh, umulighedsresultater, typisk inden for de, de arvmænd fra logikken, som viser, at visse ting, dem kan vi altså aldrig beregne. Gødels sætning fra begyndelsen af 1900-tallet er et eksempel på den slags ting.
2: Er det lidt ligesom det uh, sorte stof, Anja? Ja, eller singulariteter,
1: tænker ja. jeg. Ja, i sorte huller, ja. ikke, hvor, hvor de matematiske ikke kan beregne så derfor ved ja. vi ikke, hvad der foregår. Hvad er, den, sådan, uh, hvad er
2: den vildeste tese, du har haft, som det lykkedes at bevise?
0: Uh, det resultat, jeg er mest stolt over, er graffarvning. Øh, og det kan man også visualisere, hvis vi tager et landkort og gerne vil farve de forskellige lande med forskellige farver, sådan at der ikke er to lande ved siden af en anden, der er samme farve. Så skal man bruge et antal farver, og det afhænger meget af, hvordan landkortet er sat op. Hvis der kun er to lande, så kan man selvfølgelig gøre det med to farver, men hvis det er fire lande, som er anbragt som, som sådan en donut, så kan man også klare sig med kun to farver, rødt, blåt, rødt, blåt. Men hvis det for eksempel er et ulige antal lande på en donut, må, må græve, tre farver, mens et lige antal lande på en torne kræver to farver. Så det er generelt et problem, at Man kan lige så godt gøre det med det københavnske metrosystem. Så hvor mange farver skal jeg bruge for, at to metrostationer, som ligger ved siden af hinanden, eller som hvor der er en tunnel imellem dem, har forskellige farver. Så det er et veldefineret grafteoretisk problem. Meget gammelt. Et af de første grafteoretiske problemer faktisk. Og det har lille jeg stadigvæk den bedste løsning på. Selvfølgelig i samarbejde med mange andre øh, kloge personer. Og det er sådan en indsigt, som simpelthen kommer ved, at man sidder ved sit skriver. skrivebord. Jeg kan huske stadigvæk præcis, hvor det skete. Jeg ved akkurat, hvor jeg sad, på hvilket kontor, hvordan skrivebordet var rettet ud. Og jeg ved datoen. Jeg ved præcis, hvornår den her indsigt kom, at det pludselig tænkte, what the fuck? Der var er, det, er det bare det? Hvordan føltes det? Man har den her oplevelse et par gange om året, og de fleste gange viser det sig, at man har tænkt forkert. Så man går rundt i et par dage og føler, man er kongen, og så pludselig så ser man typisk under bruseren, at nej, hvor er svært, nu igen. Og jeg, har, jeg har allerede set mig selv modtage diverse priser og sådan noget, og, og så viser det sig bare, at hold kæft, er dumt. Ofte er det i konfrontation med papyr når man skriver det ned. Det er dog en social aktivitet i den forstand, at man øh, kan snakke det igennem med nogen, som har samme baggrund. Så jeg havde den her eftermiddag, hvor jeg havde resultatet, ikke troede på det, og så fik jeg min meget, meget dygtige medsammensvoren Andreas, som jeg har lavet rigtig mange resultater sammen med hurtigt hen på mit kontor, og så snakkede vi det igennem, og han troede stadig ikke på det. <laughs> Men så, så, så viste det sig, at være rigtigt nok. Det er jeg genuint stolt af, og det, har ikke, det er ikke blevet forbedret siden, som er måske det mest interessante, for det, det virker også rigtigt. Det virker, som om det er det sidste år i den sag.
2: Fantastisk. Når så du har løst den der med farverne, ja. med de fem lande rundt om det under, Slipper du det så der? Er du ikke interesseret i, hvordan nogen arbejder videre med det, du så har konkluderet der?
0: Øh, der er mere arbejde. Netop for fem farver, netop for fem farver er det lige blevet for af en meget unge øh, israeler, som nu er på princeton fasten Fordi videnskaben øh, virker, som det gør, sociologisk, så får jeg jo hver eneste gang, nogen arbejder videre i det her område. Får jeg jo deres artikler til revision, så der er den der fagfældebedømmelse, som gør, at jeg jo øh, næsten ikke kan undgå at holde mig at sur, fordi jeg får alle de artikler, og skal gennemlæse dem og sige, at det her er godt nok, eller det er noget hø. eller det kunne jeg godt have gjort, det kan jeg bare ikke skrive ned. Øh, det, det er det så ikke. Men ja, netop for fem farver er det faktisk lille. Så vi skal op i seks farver nu, for at vi stadig har, har rekorden. Netop det her seneste resultat er også et resultat af den natur, som jeg ikke selv har givet, fordi det er godt nok svært. Det er sådan en pludselig en 80-siders artikel, som jeg og det går over stok og sten, og det bruger rigtig mange teknikker, som jeg heller ikke har den kognitive evne til at følge. Altså det, det er simpelthen for svært for mig. Jeg, jeg, jeg er nogenlunde god til at de klare, enkle, rene ting.
2: Men et spørgsmål faktisk til jer begge to, så er det så tilfredsstillende nok, når man er forsker? Man når så vidt, og så som du siger, så har man simpelthen ikke kognitiv båndbredde til at få den længere, eller man kan ikke bruge så mange timer på det. Og andre du har måske de samme oplevelser. Er man så lige så glad? Altså, så er der nogle andre, der arbejder videre med det, og så udvikler det?
0: Øh, jeg ja, er. Ja. Det præger mig meget, at jeg er den dummeste person i rummet, når jeg er blandt mine forskerkolleger. Og, og det har jeg det fint med. Så jeg synes, det er et enormt privilegium at være omgivet af sådan nogle mennesker, som, som tænker dobbelt så hurtigt. Altså Men det er så, en objektiv øh, kategorisering? Ja, det, 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 det tror jeg nok. Selvfølgelig er det også det, at når man bliver sådan seniorforsker, så er der en masse forvaltning og politik og undervisning, som tager enormt meget båndbredde. Altså ret de der 325 eksamen, og det tager tid og båndbredde, og man er kognitivt udmattet, mens man selvfølgelig som ung på doc hvor man er 27, øh, og man har ingen venner, øh, bare kan tænke i de der 50-60 timer om ugen over samme problem. Så kommer man selvfølgelig længere. Men, men kognitiv forskel er, er helt klart en del af virkeligheden. Jeg synes, det er fedt, andre knækkes fuldstændig af det.
1: Men du lider nok også lidt af imposter-syndrom, som vi jo er mange, der lider af. Men det er klart, at når man har mindre tid, så når man jo også mindre. Men i virkeligheden, altså jeg synes personen, der er noget enormt tilfredsstillende, hvis nogen arbejder videre med det. Altså hvor man har lagt... En brødkrum, og så er der nogen, der finder ud af, hvad den næste brødkrum er, fordi så betyder det jo, at man faktisk var med til at lægge et spor. Det værste, der kan ske, det er jo i virkeligheden, hvis man smider en artikel derud, og så er der faktisk ikke nogen, der downloader den, og der er ikke nogen, der læser den. Og så kan ja. det godt være, at man har, man har lagt et spor, men det var en, et blindt spor på en ja. eller anden måde, Nej. som ikke rigtig interesserede nogen. Altså, så jeg vil egentlig hellere at have folk arbejde videre. Og så er der jo også det, at som Tore jo så smuk forklarede det der med, man har jo altid sådan fem ubesvarede spørgsmål, man går med. Og hvis man så finder svar på den ene, så er det jo enormt tilfredsstillende, fordi så er der jo stadig ikke fire tilbage, man kan gå og tænke over. <laughs> ja. Og i mellemtiden har man jo også fundet to andre, man også gerne vil svare på. Altså, så, så det er faktisk også ret skønt, at der bliver sådan nogle ting, man kan lægge fra sig og så tænke om, nu har jeg, nu den givet på bæret, nu kan jeg ligesom komme videre og, og arbejde med noget af det andet. Ikke?
0: Ja, og, og der er selvfølgelig også en generations ting i det, at jeg er efterhånden, altså hvad, hvad kan jeg bruge min tid bedst ikke? og jeg er efterhånden en lille smule bedre til at søge om forskningsbevillinger, end man måske er som 27-årig øh, postdoc. Så det er min, min tid er bedre brugt, at jeg finder penge til, at, at, at yngre mennesker kan, kan, kan forske. Så og det synes jeg er helt fint. Men, men jeg, jeg er enormt stolt over, at der sidder nogen i Princeton, øh, to kontorer længere henne fra Feinstein og, og Turing, og, og tænker over ting, som, som, som jeg har lavet. Det, det synes jeg er fedt.
1: Tusind tak for i dag. Det var virkelig spændende.
0: Det var dejligt at få, snakket, få lov til at snakke om, om sin egen forskning.
1: Du har lyttet til Videnskab fra Vilde Hjerner. En podcast om danske forskeres jagt på forklaringer, svar og løsninger. Lærte du noget spændende? Forstod du noget nyt? Så send podcasten til en nysgerrig ven. Eller del den med alle dine venner. Dit like. Dine stjerner og din anbefaling vil få endnu flere til at opdage serien, og så bliver vi alle sammen klogere. Denne podcastserie er produceret af Benjamin de Sousa for Nielsborg Instituttet, tilrettelagt af Mette Holbæk og mig, Anja Sæti Andersen. Videnskab fra Ville Hjerner er støttet af Novo Nordisk Fonden.